0: Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast de Vaca. Hoje vamos falar sobre os jogos aí do Grêmio, né? Falar um pouquinho do Grêmio Feminino, que jogou contra o Nápoles de Santa Catarina, o pela, pelo Brasileirão Feminino, né? A 1. Um. Vamos falar também de Grêmio e Brasiliense, né? Pela Copa do Brasil, que ocorreu às 16 horas e 30 minutos, um horário muito ruim, diga-se de passagem, né? Ah, pois é. Então, né? Mas antes, eu quero falar da nossa BetSul, né? Que é a nossa parceira aqui no, no Dibre da Vaca. Então, vocês, eh, para ajudarem o Dibre, né? Importante. Eh, cliquem no link, né? Que tá aqui na descrição. Façam seu cadastro, conforme é solicitado lá no site. Depois, depositem 20 reais. Aguardem compensar, e logo depois, né? Logo em seguida, enfim. Depois vocês já vão poder. Fazer algumas apostas lá no site, né? E ganhar uma graninha, porque não é sempre importante. E também pedir para os nossos amigos, né? Curtirem, compartilharem, melhor dizendo, né? Compartilharem esse, esse vídeo. Uh, se inscreverem no canal, que nos ajuda bastante também. Fernando Eifler. Fala, meu querido. Como vão? Certinho? É nóis. Cara, tudo certo, né? Cara, eu quero falar contigo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o futebol feminino, né? O, o Inter não, desculpa, o Grêmio jogou hoje, né? À tarde, acho que mais ou menos no mesmo horário do futebol masculino. O que, que tu pode nos trazer aí? Foi assim.
1: Uma, uma goleada, né? Teve goleada, o Grêmio jogou hoje no, é. no CT Hélio Dourado. O jogo foi às 15 horas, é um pouquinho antes do jogo do, do masculino. As gurias do Grêmio... Golearam, golearam, passaram o carro, passaram o trator. Viu, Argel? É assim que se passa o trator. Foi 5x1 para o Grêmio contra o Napoli de Santa Catarina. Cornetinha da é cara, com o Feminino, né? Cornetinha, pois é, né? Então. <risos> então, as gurias do Grêmio fizeram 5x1 no Napoli de Santa Catarina, com dois gols da Laís. Uh, teve gol também da Marisa, teve gol da Nathani. Enfim, foi. Foi 5x1. Um. Me perdi, foi mal. Desculpa, tô, tô bêbado. tô bêbado. Olha foi aí, 5 um. <risos> Foi 5x1 para o Grêmio, que agora, como diríamos, né na tabela chegou à quinta posição. Deu uma tá na bom. tabela. Tem, tem um jogo a mais do que as, do que as outras equipes. Pois só houveram três jogos nesta quarta-feira. Então o Grêmio está em quinto com 21 pontos. Empatado agora com o Inter, né? Passou as gurias coloradas. Passou, na, passou no critério de desempate, pois em pontos estão coladas. Um pouco distante do líder Corinthians, do vice-líder Palmeiras, mas estamos no bolo. As gurias gremistas estão subindo na tabela. E quem sabe não brilha com a ponta de cima ali e brigam por um título mais para frente. Boa vitória das gurias hoje, uma boa partida delas. E que sigam subindo.
0: É isso aí, Grêmio e Inter que começaram bem o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Chegaram a figurar ali terceiro, quarto colocadas, deram uma uma oscilada, né? Que é super natural, mas estão bem novamente conseguindo as vitórias e se mantendo no bolo que é o mais importante, né? Então,
1: exato É isso.
0: É, estão indo um pouquinho afastadas do, do Corinthians, né? Mas dá para chegar, com certeza. Meu querido Fernando, Grêmio né, masculino jogou, ganhou de 2 a 0 né? Do Brasiliense, do poderoso Brasiliense,
1: Poderoso! Com, poderoso Brasiliense.
0: com os gols do Ricardinho e do Jean-Pierre, né? Aquele gol do Jean-Pierre, olha, até a, minha, até a minha avó faria, mas. Do Ricardinho, né? talvez não. Não, do Ricardinho não. Mas o do Jean-Pierre, minha avó faria, com certeza. Mas importante, ainda mais ele que está voltando de, de lesão, é importante ele entrar como titular, né, fazer os fazer os jogos medianos, né? Ainda não teve uma grande atuação, mas é muito de, de, de início, também não dá para cobrar. O jogo correu hum. às
1: 16 horas e 30 minutos, então me diz o que só tu viu. Cara, o que só eu vi, né? Porque... Né? Quem, quem, quem tá livre do mercado consegue umas, umas benesses digamos assim, né? Sim, sim. Cara, o que eu assisti do jogo, o jogo foi muito ruim. Achei, primeiro, principalmente o primeiro tempo, muito ruim. O Grêmio, até pelos casos de Covid, pelos desfalques já pelo Covid, meio que, meio que se obrigou a repetir a escalação contra o Ceará, que já era uma escalação que não tinha dado certo, que é o Lucas Silva... E o Thiago Santos juntos, já estava muito claro que essa, essa dupla não dá certo, deixou o meio de campo muito lento, muito previsível, uhum. não vai produzir nada, falta um volante de mais movimentação, mas não tínhamos, né? O Matheus Henrique está na seleção olímpica, se não me engano, o Darlan com Covid.
0: Covid A também, pre... olha
1: só. Covid também, né? O Michael, que é outro que ajuda nessa função, está com novamente reclamando de desconforto muscular. Então o Grêmio tinha três sfalques, aí ficou sem os seus volantes de movimentação. Até poderia ter improvisado, talvez, algum outro da base. Talvez não tenha a mesma função, mas... Acho que daria uma melhor resposta do que o Lucas Silva, como o Fernando Henrique ou o Vitor Bobson, mas a gente sim. sabe que o clube tem uma hierarquia e... Infelizmente isso não ia acontecer, né? Jogou o Thiago Santos o Lucas Silva. Como eu comentei, isso deixou o time muito lento, muito previsível. O Grêmio teve muitas dificuldades de criação de jogada, de entrar na área do, do Brasiliense. Mas sobressaiu a melhor qualidade técnica individual dos jogadores. Apesar das dificuldades, o Grêmio conseguia criar uh, alguma coisa ali na intermediária. Sim. O Jean-Pierre tentou bastante fardar, deu uns dois ou três chutes que deram boas defesas do... Do goleiro do, do Brasiliense. Como é que é o goleiro do Brasiliense mesmo, Dani?
0: Cara, eu ouvi dizer que era o... Sucuri, é isso? Isso, Sucuri. Sucuri, cara. Que Fincareira, barbaridade. Né? Não, eu Fincareira. dei uma olhada na, na escalação do Brasiliense. Olha, cara, cada nome... Cada nome complicadíssimo ali, né?
1: Mas pois, então... enfim... Mas enfim... Mas enfim, seguindo... <risos> seguindo... Uh, o Grêmio tentava de fora da área muito com o Jean-Pierre... As laterais... Sim. Aquela coisa, né? O Cortez se virando do jeito que conseguia para tentar auxiliar o ataque. O Wanderson indo bem novamente na direita, apesar de não ter tido tanto destaque. E o Jean-Pierre eu achei que fez uma atuação interessante. Além da tentativa de chute de fora da área, ele conseguiu criar um pouco mais. Achei ele mais participativo... Ficando Sim. no meio, caindo pela direita, caindo pela esquerda, buscando o jogo. Inclusive, o primeiro gol foi a assistência dele com a tabela bem interessante ali com o Jonathan Robert, que acabou na finalização do Ricardinho.
0: Sim, eu vi, é, achei... eu vi, os, eu vi os melhores momentos antes da, da gravação. Bem, bem interessante, bem interessante mesmo. Sim, vai lá.
1: E achei interessante a atuação dele. Mas aquela coisa, né? O Grêmio seguia com muita dificuldade no meio, porque não conseguia criar, não conseguia entrar na área. Mas esse gol no final do primeiro tempo fez o brasileiro se abrir muito no segundo tempo. Tentaram um pouco para cima, se abriram um pouco mais. O Grêmio, no início do segundo tempo, já conseguiu fazer um 2 a 0. Num lance estranho, digamos assim, no mínimo. Né? O Ricardinho entrou, na... entrou livre na área só para fazer o um gol. Estou em cima do goleiro. A bola voltou nele, meio que se perdeu e tal, mas conseguiu dar um toque para o meio da área. É o Jean Pierre, né? Sozinho, totalmente sozinho. Faz o gol que a é minha avó rede. faria. Exatamente. Pois é, mas o, o lance do gol ainda foi algo muito
0: estranho, né? Porque era uma reposição de bola que o goleiro deu no pé dessa é. grana, né? Cara, Sim, que ele... coisa
1: ridícula. Cara, é, é que aquela coisa, uh, eu tentei analisar esse lance olhando, né? O goleiro dá ah, um. Tu tentou, tu tentou analisar, não, analisar. Não, parabéns. Não, parabéns. Palmas, não, palmas, palmas.
0: Não, porque eu vi depois ah. nos
1: melhores momentos e olha. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. É ridículo. Cara, é que ele pegou de surpresa o, o seu companheiro, né? Porque ele deu um chute e a bola, tipo, em vez de que lá no pro meio de campo, caiu mais ou menos onde tava um... Acho que um zagueiro do Brasiliense ali na intermediária. Só então, que o cara tava de costas pra bola. Aí quando o cara viu o Ricardinho já tava se adiantando e pegando a bola, né? Aí ocorreu o lance do gol, mas... Foi ridículo, cara. Pô, não consegue dar um chute pro meio de campo, cara. Como é que der um chute? Tudo, oh, bem, que a aí, Madarena, tudo bem que o Gramado Arena é patético, mas pelo amor de Deus, né, cara? A bola tá paradinha no chão, é só dar um bico pra frente. <risos> mas enfim, né? Aí o Grêmio fez 2x0, depois dominou o jogo, começou a morcegar um pouco mais a partida. E aí veio um lance, né, cara? O Ricardinho perdeu outro gol inacreditável, né? Não sei se vez foi culpa do Gramado de novo, não sei. Eu sei que no final do jogo filmaram ele na, na, na transmissão e ele tava cabisbaixo, assim, indignado, xingando aquela mão. Como é que eu perdi um gol desse puto da cara? Sim,
0: eu vi esse gol perdido também.
1: Mas a sorte é que não fez falta, né? O Grêmio é muito mais time que o e mesmo tendo uma atuação por gasto, foi suficiente a classificação está 90% encaminhando.
0: É, eu concordo, concordo. Eu vi os melhores momentos. Teve realmente esse gol. Acho que se o Grêmio fizesse um 3 a 0 e realmente já tava liquidado, né? Mas, enfim, o Grêmio vai com uma boa vantagem, com uma grande vantagem pro próximo jogo, eu acho que é na quarta ou na quinta-feira que vem, acho que uma coisa assim. Isso. Acho que até é na, na quinta. Acho que o, o horário continua um horário horrível. 16 horas e 30 minutos. Sim, andar. continua
1: nesse horário lamentável. Lamentável. Cara, não, não dá, né? Não dá.
0: Mas, não, mas infeliz, Deus, né, cara? Mas, enfim,
1: tem mais algum... O jogo outro...
0: é na quinta-feira que vem, às quatro e meia. Tá aí, quinta-feira, eu sabia que era na quarta ou na quinta. Mas, enfim, tem mais algum tem... outro destaque aí. Paulo Vitor em titular,
1: olha só, que loucura. E saindo, e saindo do gol pra pegar a bola, né? Ah, é? Saiu? Saiu, saiu algumas vezes pra pegar a bola, olha que loucura, né? Olha aí, Cruzamento área, Paulo Vitor. Vitor saindo, socando a bola, rapaz. Vivi pra ver isso. E não titubeou. Não, titubeou e eu também vi para ver o Cortez fazer dois cruzamentos em dois jogos consecutivos.
0: Cruzamentos certos. Não. Ah, então vem coisa boa por aí no futuro. Não é Ai, possível. Então. Paulo Vitor não entregando e Bruno Cortez acertando dois cruzamentos em jogos subsequentes. Não, não, vem, vem coisa boa. Vem coisa não, boa. Não pode boa. acreditar, torcedor tricolor. Vai vir Vocês coisa tão, boa. Estão querendo me enlouquecer. Estão querendo não, me enlouquecer. Não pode. Eu <risos> no Cortes está aí há, sei lá, 4, cinco anos,
1: um Sim. cruzamento, dois, então.
0: um, atrás do outro. Olha só que loucura. Vem
1: bem coisa, coisa boa. Mais um destaque, não dá para deixar de citar também, é a volta do Kahneman, né? O Kahneman tá. voltou a fazer dupla com o Jeromel, fez uma atuação muito, muito segura. Não foi muito exigido, mas no que foi exigido, fez uma boa atuação. Gostei do retorno dele. É um, um importante retorno. E fala também novamente do Ricardinho, né, que fez mais um gol hoje. Aí tu vê, tipo, é um cara que veio a custo zero pro Grêmio, em poucas partidas, não sei quantas uns 13, 14, sei lá, partidas neste ano. Já marcou oito gols pelo Grêmio. Então, a média muito alta. Sim. Provavelmente se tu somasse, sei lá, a Tardelli, Balada e o próprio Turita tá no elenco, eles não chegaram a esse número de gols, né? O
0: não, não chama. Jogos, não chama o André, André Balada de balada porque ele não gosta. Não viu no final de semana, né?
1: Ah, eu vi. Eu ele é teu pacho, eu posso. Uma,
0: uma treta. Ah, ele é teu pacho. Então tá,
1: uh -huh. continua. O André Balada. <risos> o, André, o Andrezinho, o Andrézinho, mito do esporte, recife. Que não foi tão mito aqui na arena. Ele, somado com os, com os outros, só que eu já citei, não chega nos gols, né? Do jeito do Ricardinho. Uma boa média de gols do Ricardinho. Inclusive o Turing, que ser lá, 20 e poucos jogos, tem só três gols. Então tô achando pois muito é. bom também a, a fase do Ricardinho. Mas, como eu comentei, eu gostaria de ter visto um pouco mais dos volantes da base do Grêmio, né? O Bobson e até o Fernando Henrique. Acho que o Fernando Henrique acabou não entrando, entrou só o Victor Bobson durante a partida. Sim. Que até entrou bem, deu uma dinâmica um pouco melhor pro meio de campo, mas era uma outra circunstância, já tava 2x0... O brasileiro já tava meio que naquela... Eu não sei se eu quero tentar fazer ou se eu não quero evitar tomar mais, né? Então ele já teve um pouco mais de liberdade na partida, mas... Acho que ele podia ter tido um pouco mais chance. E Sim. também comentar que o brasileiro se bateu pra caramba. Teve uma, uns, uns dois lances que se o juiz fosse um pouquinho mais rigoroso, podia ter dado uma expulsãozinha ali. Mas faz parte. Boa vitória, atuação mediana. Tem que melhorar. E eu espero que melhorem. Com os reforços voltando, os jogadores que estão com vídeo voltando, o time melhora, mas... Eu fico meio é. assim, porque com os esfalques, a gente vê que o elenco do Grêmio não é tudo isso. O elenco do Grêmio deixa um pouco a desejar.
0: É limitado, limitado, com certeza. É limitado. É, eu tava, depois do jogo, né, tava ouvindo a galera da, da Gaúcha, né, vindo pra casa e tal, e aí tem uma, uma certa tendência dos guris, né, jogarem o próximo jogo da Recopa Gaúcha, que vai ser no domingo, né? se eu não me engano, 10 Isso, e, meia. 10 então, e meia então, da manhã. Então, 10 e 30 da manhã, exato. O é 10 e 30 da manhã. Então, acho que tu vai ter uma boa oportunidade de ver os jogadores que tu quer aí. O, o Bob, sim, o Fernando Henrique, acho que esses jogadores vão ter uma bela oportunidade de, de, de atuarem, né? Ah, Quem certeza. sabe como, como titulares.
1: Não, acho que sim, vai ser um time totalmente de reserva, então a tendência é que eles atuem mais mesmo.
0: Pois Bom, é, mas eu, jeito acho jeito.
1: Que, mas eu acho que pode ser um, um misto aí, porque, pô, olha só, o
0: Kahneman tem que jogar, tem que adquirir ritmo, daqui a pouco pode sim. ser um titular, daqui a pouco o Jean-Pierre também, ficou muito tempo fora, joga pelo menos um tempo, já dá uma, uma, uma crescida aí na briga, Ricardinho vai sim. jogar, provavelmente. Será que vai? Né, acho que sim, acho que sim.
1: Não sei. atacante,
0: não. atacante gosta, né, de jogar. Quer dizer, qualquer um gosta de jogar, né? Mas enfim, assim, vamos ver vamos ver o que aguarda que, nos... que vamos acontecer. Sei lá. Meu querido, tem mais algum destaque? Podemos
1: encerrar por aqui. Último destaque. Último destaquezinho, que Vai sempre lá, tem que então. ter último destaque, né? Jonathan Roberts. Jonathan Robert, me esqueci de citar, ia passar batido por mim. Baita atuação. Tá, Baita atuação, para mim foi o melhor em campo. Ele, que eu vi muito torcedor do Grêmio criticando no jogo do Ceará. Ele que entrou lá no finalzinho, jogou 20, 25 minutos e errou tudo que pode fazer no jogo. Sim. Foi muito criticado pela torcida, mas hoje ele entrou, começou o jogo, né? Foi desde o início e fez uma grande atuação, fez uma baita movimentação, troca de passe. É um jogador que tentou o drible algumas vezes, fez umas jogadas interessantes. Achei ele muito. Ele que é meia, né? Ele que é meia, exatamente. Ele que é meia, achei que fez uma atuação bem interessante. Hoje ele jogou pela ponta direita, né? Mas... Sim. Mas eu gostei da, da atuação dele. Foi contra um adversário fraco, foi o tipo, segundo jogo dele, eu acho, desde o retorno dele de empréstimo. Mas uhum. acho que ele pode dar um bom, um bom retorno pro Grêmio. Eu gostei da atuação dele e vale, vale o destaque. Até porque aquela ponta direita tá, tá complicado fixar alguém ali, né?
0: assim Só me diz uma, uma questão, se tu reparou. Eu vi alguns amigos gremistas falando que gostaram principalmente da atuação do Jonathan Robert quando ele foi para o lado esquerdo do Ferreira. Tu, tu aponta isso também ou, ou não? Tu gostou mais dele jogando na, na, na extrema-direita? que tu acha?
1: Cara, eu acho que ele deu um pouco mais de resposta na esquerda, mas já era um jogo também uma, uma outra circunstância, né? Sim, mas, eu gostei sim. Dele, mas eu gostei dele nos dois lados. Eu achei que ele foi bem praticamente o jogo inteiro. Enquanto, ah, ele, esteve, enquanto ele esteve em campo, eu, eu gostei da atuação dele. Então, eu, eu particularmente não divido muito a comer na esquerda e na direita. Eu acho que ele foi... Foi bem. Foi, deu,
0: foi bem durante foi um o jogo.
1: Foi um pouquinho melhor na esquerda, mas ele também deu boa respostas na direita.
0: Sim, sim. Então não, eu te pergunto isso, porque assim, não é de hoje que o Grêmio joga com os extremas, digamos assim, com a perna trocada. Né? Joga lá na, na esquerda o extrema que, que, que chuta com a perna direita e na, direita, na, na ponta direita, na extrema direita, joga com um jogador que, que atua e que chute, principalmente com a perna esquerda até uma tendência, né? Então, Sim. daqui a pouco, não sei, o, o, o Thiago Nunes pode até dar uma oportunidade pro Léo Chu do outro lado, né? para aproveitar esse, essa velocidade e o arremate. Seria interessante. E daqui a pouco até o Jonathan Robert pode atuar pelo outro lado, lá pela direita, até porque não se sabe se o Ferreira vai ficar ou não. Exatamente. Tem, tem toda essa dor de cabeça aí para o presidente Romildo Bolzan. Meu querido, é isso por hoje? Fechamos, é isso aí, meu velho. Fechamos, então, mais um episódio, né? Falamos aí de, do Grêmio, né? Feminino e masculino. Quero estar então, agradecendo Fernando Eiffler. Peitoria, meu querido, valeu, gurizada, tamo junto. Quero pedir para os nossos amigos, né? Compartilharem com os amigos deles, né? Que viram nossos amigos, olha só que loucura. Nosso conteúdo, se inscreverem no canal, muito importante. Né, digam o que vocês acharam da atuação aí do Grêmio, se vocês assistiram né, porque pô, o jogo é às 16 horas e 30 minutos é bem complicado e nos ajudem também né, se cadastrando pelo link que está aqui na descrição lá na BetSul, faz o cadastro conforme é solicitado faz o depósito de 20 reais espera ser compensado e depois vocês podem sair apostando lá no site e ganhar uma graninha que é sempre importante dica que meu... não,
1: apostem, não apostem no Lakers
0: não apostar no Lakers, olha só. Fernando Weifler deu essa dica. Ah, foi sofrido ver o Papai Lebrão, né? Ah, Deus. Foi, né? Olha. Foi, era Papai Lebrão contra a Rapa, e aí na Rapa ganhou.
1: Mudou, mudou o slogan do Romulo Mendonça, Papai Lebrão quebrou meu coração.
0: Pois é, mas aí não é o Papai, né? Daí não, é o Lakers É o, Lakers, que quebra, é o
1: Lakersão, lá.
0: exatamente. Lakersão que não é mais da massa. Meu querido amigo, um grande abraço e até a próxima.